1: oh,
0: oh, Bienvenido a Soltero Informado, el podcast donde puedes cuestionar lo que no te atreves a preguntar. ¿Qué tal Don Omar? ¿Cómo te encuentras?
1: Pues bastante bien, fíjate que acá, eh, saliendo ya de las vacaciones, empezando ya las, el tiempo de buscar los horarios para estudiar, es, viendo ver cómo se va a hacer ya para organizarme con el trabajo, este inicio de año ha sido bastante largo. Para comenzar, no quiero arrancar, decime, ¿por qué no las vacaciones duran más?
0: Ese es un gran problema, cuando las vacaciones te quedan a media semana, es como que si partieras una semana y la alargaras, es feo.
1: Horrible, 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 horrible.
0: Sí, yo ayer me levanté pensando que era domingo. Yo aún sigo
1: pensando que es martes. Qué triste. Sí, triste, pero la comida estuvo muy buena. ¿Y tú qué hiciste en tu vacación?
0: Pues, para serte bien honesto, eh, descansé lo que no había podido descansar, dentro de lo que se puede, pero... Eh, y comí, comí de más, como siempre. Es una tradición familiar el que te reventes a final de año y, sinceramente, aunque yo no puedo decir que no me gusta lo que no me gustan son las consecuencias
1: <risa> el gimnasio te espera amigo mío
0: <risa> Sí, siempre en enero comenzamos, <risa> comenzamos con gimnasio pero, pero nunca logra llegar hay que ver
1: a mí me pasó algo curioso en estas reuniones que he tenido fíjate que aquí siempre ha habido una tradición por lo menos no sé si si tú lo, <risa> lo sigues practicando pero yo trato de hacerlo y es que en las épocas así como de fin sí. de año yo voy a las casas de los amigos a visitarlos y también a probar el arte culinario de la familia ...para ver qué sazón han hecho en este año... ...qué platillo han preparado
0: y todo, ¿verdad? Pero surge... Catador de pavos profesionales... Eh, igual. Sí,
1: definitivamente, ya con licencia... <risa> ...me reuní con mis ex compañeros... ...y surgió una pregunta, fíjate... ...y eso me llamó mucho la atención... ...una compañera, una amiga... ...le preguntó a la otra con referente a que por qué se había casado, porque recién estaba casada, ¿verdad? Entonces ella le dijo que ella en ningún momento iba a sacrificar su libertad, ella jamás se iba a, a meter en ese lío, porque era mejor estar sola, libre, y etcétera, etcétera, etcétera. verdad, ella estaba contándonos su experiencia, pero... De ahí la amiga que está casada, pues empezó a dar su opinión. Sácame de esta duda oscura, viejo. Ya no he podido dormir toda la noche pensando en esta situación. ¿Qué es mejor, estar soltero
0: o estar casado? Hmm, esa es una pregunta que vale la pena como para hacer un podcast, ¿eh? <risa>
1: sí, vale la pena decirlo. Nuestro primer podcast, claro. en donde vamos a estar tratando temas sobre la soltería.
0: Soltero informado, con un guión en medio, solamente para hacer un juego de palabras. Pero definitivamente. <risa> yo creo que es algo que vale la pena responderse es, es mejor estar soltero o estar casado en este podcast no vamos a dar respuestas categóricas y generales de hecho, en la manera en que nos vayamos en lo específico... ...creo que vamos a lograr más al identificarnos con la realidad de cada oyente... ...porque para ser honesto, esta pregunta se responde mejor desde la óptica... ...de aquel que ha vivido las situaciones eh, de la vida distintas. O sea, cada cabeza es un mundo, cada familia es una realidad completamente diferente... ...y por lo tanto eh, no podemos responder claramente que es mejor estar soltero o es mejor estar casado? Uh -huh. Sin embargo, podemos hacer algunas anotaciones ahí que yo creo que valen muchísimo la pena, como para que tú tomes pros y contras y veas una línea de decisión que nos va a llevar a tomar las mejores decisiones pensando en el futuro, como un soltero informado. Tú vas a tener la información a primera mano y poder tomar eh, las vías, las puertas que se abran, ¿verdad? Y no apresurarte. Mira, yo una de las cosas que creo firmemente es que ninguna decisión que se tome a la ligera, que se tome a la carrera, como decían las abuelitas, es una decisión que te va a rendir buenos frutos sea que tienes que romper una relación... o sea que tienes que iniciar una relación... todo paso, toda decisión... toda línea de acción debe estar bien medida... porque entonces... si corremos nos equivocamos.
1: Yo te entiendo ese punto. De hecho, he escuchado en radios, he escuchado la Vox Populi y la sabiduría que tiene la Internet, pues, que dicen que es preferible irse de viaje que casarse porque la ciencia lo dice. por darte un ejemplo, yo venía en un autobús para la casa después de estudiar y venía hoy escuchando una de las emisoras de las populares y en donde dieron un dato curioso que decían que de dónde surgía el nombre de las esposas, de las esposas esposa que utilizan los policías. Yo me quedé expectativo, de hecho hasta me pasé de la parada por oír el, el, la, la respuesta y, de, y dice la palabra esposa viene privación sí. de libertad porque cuando tú te casas ya no tienes la libertad de antes. Y yo me puse a pensar tiene razón. Yo tengo amigos que se han casado. Y de repente ya no van con nosotros a la salida Ya no van con nosotros a ver al, a las películas al cine Ya no van a los restaurantes Porque tienen otro tipo de vida Entonces nosotros decimos Ya no lo dejan salir sí. O sea, tiene que pedir permiso A veces hasta bromeando le hablamos a la esposa Y le decimos, mire, ¿cree que lo deja salir a jugar? Es bien difícil
0: Claro Pero bueno, quien lo dijo Definitivamente está muy mal informado A ver, ¿por qué? porque el término que se utiliza para estos instrumentos policiales de privación de la libertad es esposa, precisamente porque siempre están juntas y no se pueden separar. Son dos aros unidos por una cadena. Entonces, no es que estén privados de la libertad, sino que se supone que siempre deben estar juntos.
1: Pero siempre están encadenados. Claro. Ah, ok.
0: <risa> Hay un proceso de pensamiento ahí oculto, en medio de esto de la, de la pérdida de la libertad, que es un concepto bastante complicado cuando uno lo va a, a desarrollar. Ajá. Si tú vas a San Google y, y comienzas a poner eh, ¿Qué es mejor, verdad? ¿Es ser casado o ser soltero? En estos dorados tiempos y en estas generaciones sobre todo, tú vas a ver una cantidad increíble de estudios pseudocientíficos que dicen que es mejor, que los hace más felices, que se basa por supuesto en entrevistas a gente que está soltera y a gente que está casada. Ahora. El problema de un estudio, y aquí es me imagino que esto te va a servir a ti en algún uh -huh. momento, es que para que esto realmente tenga fundamento lo que se está diciendo, no solamente es un post de, de, de Facebook, sobre todo ahora con, con tantas redes sociales alteradas por fake news, ¿verdad? Por, por noticias falsas, es que uno debe de ver de dónde es el estudio, quiénes son los autores, cuáles son las bases, si la muestra es significativa, etcétera. ...y cuando tú ves todo ese montón de estudios psicológicos... ...lo que encontrás es que son entrevistas quizás que se hacen en estos juegos... ...¿verdad? ...de qué héroe de Marvel Souls... Que <risa> salen ahí de repente en tu línea de tiempo como sponsor... ...es terrible... ...cuando tú vas a ver verdaderos estudios científicos... ...te vas a encontrar de cosas bien interesantes... ...por ejemplo, yo tengo aquí uno... y ...estuve buscando... ...que hizo la Universidad de Duke... ...en Estados Unidos... ...y lo que reveló el estudio... ...es que aquellos que no tienen una pareja permanente... ...hombres, se están hablando de hombres y mujeres... ...ya en edad madura... ...esto de no tener una pareja... ...fija... ...está relacionado con un riesgo mayor de muerte prematura.
1: Espérame, espérame, espérame. Tal? Me estás diciendo que cualquier persona que esté soltera... ...está propensa a morirse antes.
0: <risa> no cualquiera. Yo solo te estoy diciendo que un estudio... ...que se hizo a 4802 personas... ¿Y
1: todos estaban casados? O
0: sea, todos estaban o casados... ...o divorciados o solteros... ...o sea, fue una muestra representativa... Ah, ...y entonces se pusieron a ver quién vivía más... ...y tomaron en cuenta factores de riesgo... ...que si bebían, que si fumaban... ...que si hacían actividades extremas... ...y entonces había unos que vivían más... ...y otros que vivían menos... ...pero sabes... ¿Cuál es la cosa más sorprendente del Ajá. estudio? Es que las personas que más vivían... ...todas tenían algo en común... ...todas eran diferentes... ...había unos que bebían... ...otros que no bebían... ...había otros que trasnochaban... ...otros que no... ...pero lo que tenían la mayoría de gente... ...que tenía mayor expectativa de vida adivina qué era.
1: No me vayas a salir con lo que estoy pensando, pero ilumíname,
0: maestro. Estaban casados.
1: No, no, no puede Estaban ser. Estaban casados. Pero ¿y cómo sí. puede ser? O sea, mira, el soltero tiene se viste como quiere. Uh -huh. Tiene el dinero para su propio gusto, lo gasta para lo que quiera. Claro. Tiene la libertad de salir a donde quiera sin darle cuentas a nadie. No tiene por qué estar soportando situaciones y complicarse la vida con ninguna otra cuestión de olvidar fechas, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, ¿por
0: qué me dices que va a vivir menos? Ha, <laughs> ha, porque la ciencia lo dice, no, entre otras cosas. El estudio no termina concluyendo, obviamente. ¿Cuál es la razón por la que los, los casados viven más que los que son solteros? No lo dice. Ahora, nosotros podemos meter ahí un poquito de, de experiencia propia y de ver hacia alrededor a las buenas parejas que uno conoce. ¿Cuántos años llevas tú de casado? Ahorita yo tengo 10. ¿10 años? Es pues este año cumplo 10 años de casado. Wow, sí.
1: cuánta paciencia te ha tenido ella.
0: Ah, es increíble, va para Santa. Yeah. <laughs> Y a pesar de que hay algunas cosas que vienen en el paquete con el matrimonio, por ejemplo, de, va, de fijo, habla con un casado y él te va a decir que seguramente ha subido entre 10 o más libras, mínimo 10 libras. Cuando te casas el primer año aumentas de peso fijo.
1: ¿Pero solo los varones?
0: No. <risa> bueno, la gran mayoría de veces sí los varones, pero también a veces le pasa a las chicas. Ahora,
1: ¿Pero por qué pasa eso?
0: Bueno, te sentís más cómodo, eh, tenés menos presiones. ¿Ya no tenés? Eh, que compitiendo. Ajá, ya no, ya, ya no tienes que estar compitiendo en esta carrera de ratas de la soltería. Pero yo quiero decirte algo. La verdad es que cuando tú ves cómo funciona un buen matrimonio, una pareja saludable, el concepto que viene a tu mente o debería venir a tu mente siempre es contraparte. Ajá. Como contraparte, ¿verdad? Lo que pasa es que uno se pelea con el hecho de ser diferente. Se han escrito libros acerca de ser diferente. Dicen que los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus y hacen chiste de esto y hacen una, y la guerra de los sexos y tantas cosas. Pero para serte honesto, yo veo detrás de esto un plan más profundo. O sea, una intención muy marcada acerca de las diferencias que hay entre hombres y mujeres.
1: Eh, explícame porque realmente sí entiendo que hay una gran diferencia entre los hombres y las mujeres, porque hasta donde yo he llegado a entender nosotros los hombres somos más prácticos y las mujeres son más detallistas y eso nos genera un gran conflicto, porque nosotros somos más directos a hacer cosas como concentrarnos más en el trabajo, olvidamos las fechas no distinguimos los colores que conste o sea, azul es azul, no hay azul índigo, azul no sé qué entonces, iluminame porque ahí sí estoy dando vía.
0: Ok, ok. Diferencias, diferencias. Desde las diferencias físicas, que son obvias, gracias a Dios, que existen. Pero también hay otro tipo de diferencias en cómo funciona nuestra línea de pensamiento. Jamás voy a decir que hablando de calidad, un, un hombre o una mujer sea sea más inteligente o mejor. No no vamos a hablar de calidad aquí. Vamos a hablar de, de formas de pensar, de formas de organizarse, de formas de ver la vida incluso. Yo no hablaría necesariamente de practicidad versus detallista. Ajá. Creo más bien que es una forma de funcionar. Una mujer tiene la capacidad de conectar todas las realidades de su vida en una sola Unidad, si uno lo quiere llamar así. Ajá. De tal forma que si una mujer está mal en su trabajo. Y, y se siente mal por algo que pasó en su trabajo, esto podría afectar su casa, su familia, sus amigas, inmediatamente toca todo. Alguien ha dicho que la mente de las mujeres es como un plato de espagueti, o sea que en un plato de espagueti uno no puede sacar un solo espagueti limpio sin tocar todo lo demás, todo está conectado y eso es bueno, o sea, uno lo dice, ah, qué barbaridad, una tormentita pequeña se vuelve una tempestad, no, no necesariamente, lo que pasa es que la mujer tiene la capacidad de ver todo, por por ejemplo, te puedo hablar de mi, de mi esposa, mi esposa es capaz de pensar en las implicaciones que tenga que yo le diga a mi niño de tres años que no juegue con cierto carro y cómo esto va a poderle afectar dentro de 20 años. Espérame. <ríe> yo estoy preocupado porque no juegue con un carro, pero ella podría pensar en cómo esto puede afectarle a la larga.
1: ¿Por qué? ¿Va a tener trauma con el color o...? o?
0: <ríe> no sé, o sea... Como te digo, nuestra mente masculina no funciona así. Nuestra mente masculina, eh, quien usa esta misma analogía de los espaguetis, que por cierto es un libro que yo te recomiendo, si, si eres soltero y te interesa un libro, yo te recomiendo que busques, los hombres son como waffles y las mujeres como espaguetis. Los waffles, como vos sabés, es una caja llena de cajitas. Entonces, la tesis de este libro es que nosotros los hombres nos movemos en cajas. Tenemos una capacidad de enfoque tan poderosa que si estamos viendo el partido si uno quiere poner ese ejemplo está viendo el partido no existe nada más o sea, se está quemando la casa... Y vos estás viendo el partido... No no te das cuenta... No te das cuenta... tenemos esta capacidad de enfocarnos... Y solo podemos estar en una caja a la vez... O sea, solo puedes estar en tu caja de trabajo... En tu caja de amigos... En tu caja de relación... Lo que suena sorprendente para cualquier mujer... Es que efectivamente... Los hombres tenemos una caja de nada...
1: Una caja de nada... Que donde pasamos más tiempo...
0: A veces sí... Si eres muy disperso como tú... Es probable que pases... Ah, como tú <risa> Es probable decir, que pases mucho tiempo en la caja de nada... Por eso a veces... Eh, cuando las novias o las mujeres eh, Las esposas preguntan ¿En qué estás pensando? Y uno dice En nada Ellas no lo pueden entender Porque su realidad está conectada con todo Ellas nunca pueden no pensar en nada
1: Exacto, porque cuando ellas dicen No, no estoy pensando en nada Lo están pensando en todo Y eso es trágico Para uno
0: <risa> Pero no necesariamente Lo que yo quiero llevarte a pensar En esta ocasión Es que realmente Eso es una cualidad muy útil ambas cualidades son muy útiles, el enfoque láser que nosotros podemos tener en un objetivo acompañado de la capacidad de ver el cuadro completo, hace que nosotros nos movamos integralmente si yo tengo un enfoque en el éxito, voy a ponerlo así, y, y sigo con, enfocado ahí y no me importa todo lo demás que pase alrededor, yo puedo perder familia, puedo perder amigos, puedo perder mi salud puedo perder mejores oportunidades, porque estoy enfocado en tener éxito en algo, ahora cuando yo me acompaño de, de una mujer que mira todo el cuadro y mira cómo de repente yo le paso encima a, la, a mis relaciones más queridas cómo yo maltrato a la gente cómo yo no, no estoy tomando en cuenta todos los pequeños detalles del, de lo que mi camino al éxito implica entonces puedo hacer un mejor trabajo voy al éxito siempre pero voy haciéndolo tomando en cuenta todo lo alrededor y cómo yo afecto mi entorno voy a decir, estamos diseñados y voy a usar la palabra muy adrede para ser equipo tanto hombres como mujeres y sus diferencias sirven para ser sinérgicos, es decir, que nos movemos y, y somos mejores cuando estamos juntos, y no estoy diciendo con esto que tenés que casarte a fuerza.
1: Vaya, pero entonces quiero decir que no es obligatorio como la sociedad te lo impone, que si llegas a cierta edad tenés que casarte, porque si no pasan algunas cosas, no. dicen que es soltero, maduro, etcétera, etcétera. O sea,
0: <risa> sobre todo la presión va por los hombres. ¿sí? sí,
1: por eso por eso mi pregunta, porque vaya, yo sé que a nosotros los hombres nos están presionando para que nos casemos a una edad por X motivo. Pero a las mujeres también las presionan porque dicen que si ya llegas a cierta edad los hijos, no sé qué. Por eso mismo es que vengo yo, te pregunto a ti, ¿hay edad necesaria para poder encontrar a la persona indicada? Y ¿Cómo hay que encontrar a la persona indicada? Porque, créemelo, yo he visto personas que han cometido este error por el hecho de ir a la carrera eh, porque ya sienten que el tren las dejó o porque sienten que, que la sociedad le está imponiendo porque la familia le, le, le está diciendo que tiene que hacerlo o, o por X, Y motivo, o sea, o nomás solamente por salir de la casa huyendo por tantos problemas
0: que hay. sí. Quizás aquí pongo un punto de equilibrio en, en, en esta expresión. Tomar una decisión correcta en el momento incorrecto equivale a tomar una mala decisión. A
1: ver, espérame, explícate eso.
0: <ríe> Lo que pasa es que si tú estás pensando que, que debes buscar una pareja obligatoriamente, porque si no te casas, entonces has fracasado en la vida, y te apuras en esto, eh, casarte no es malo, casarte es muy bueno. Pero si lo haces con la persona incorrecta, cometiste un error terrible que va a tener implicaciones no solo contigo, sino con las familias, con los niños que puedan venir. O sea, es, es una decisión que uno no debe tomar a la ligera. Después de algunas decisiones trascendentales en la vida, yo te diría que quizás el matrimonio o la persona con quien vas a casarte está en el top 3 de las decisiones más importantes de tu vida. Y uno no toma ese tipo de decisiones a la carrera o solamente porque te está presionando la tía que te está viendo mayor y no te casaste. O sea, uno no debía hacer eso jamás. Claro. No hay una edad, definitivamente no hay una edad para casarte. Obviamente las realidades de, de históricas de la humanidad han sido diferentes con cada generación. Es cierto, hay un reloj biológico, es cierto que a veces tener hijos ya cuando tienen ciertas edades maduras se vuelve algo arriesgado, pero vamos a ser honestos, la medicina y los avances tecnológicos han corrido tanto que en estos tiempos ya una mujer de 42 años está perfectamente adaptada, una mujer con una vida normal voy a decir, para tener un hijo antes si te pasabas de los 30 ya tenías problemas por, precisamente porque eh, la medicina en sus tiempos y la forma que tenían la ciencia de acercarse a estos problemas no era la adecuada todavía pero ahora vamos a decir que en estos tiempos eh, la edad y el reloj biológico ya no se ha vuelto un factor determinante en esto quizás quiero decirte a ti que nos estás oyendo que ya tienes eh, enta hacia arriba y te estás sintiendo desesperada que no te desesperes es peor llegar y tomar una mala decisión al casarte con una persona que no es la indicada, con un hombre que no te aprecia, que no te entiende, que no que no aprecia las diferencias, tu aporte a la pareja, es peor hacer esto que quedarte soltera toda la vida.
1: Claro, en ese en ah. sentido tenés razón, pero ...¿quién entienden las mujeres?
0: Es que no hay que entenderlas... ...hay que aprovechar lo que ellas aportan... ...o sea, el mensaje de esto es... ...es bueno ser el soltero... ...y créeme que yo he tenido una muy buena soltería... ...a veces yo pienso que fue demasiado buena... ...porque en términos de esta canción... ...que José José hizo famosa... ...a mi manera... ...de verdad que vivía a mi manera... ...reí, lloré, jugué y demasiado... ...pero no lo cambiaría por nada el mundo... ...ahora que lo comparo a mi matrimonio... ...de verdad te digo estar estar casado por lo menos desde mi experiencia es mejor que estar soltero pero es mejor solamente cuando ha sido cuidadoso en tomar la decisión principal ...del casarte... ...es con quién vas a casarte... ...porque al final... ...si uno se pone a pensar... ...en el enfoque actual... ...de tantas mujeres... ...porque yo creo que esto... ...es principalmente para las mujeres... ...quienes les han dicho... ...no mire usted... ...preocúpese por no depender de nadie... ¿eh? ...saque su carrera... sea una mujer de éxito... ...que no dependa de nadie... ...y esta imagen de la independencia... ...se ha ido formando en sus mentes... ...se vuelve complicado... ...porque llega un momento... ...donde el tiempo ha pasado... ...y nosotros hemos avanzado tan poco... ...en nuestras relaciones que es bien difícil para una chica profesional, consumada con tres carreras, con una, un puesto gerencial en una empresa multinacional encontrar un buen prospecto siendo bien honesto esa es la cosa más dura que hay y mientras más avanzas en la escalera corporativa más difícil es sostener una relación saludable con alguien porque el éxito se interpone y, y aunque suene como paradójico esto el problema es que esta sociedad ha visto el éxito o la realización de tus sueños como un punto al que llegar. Y cuando llegas a la cima del Everest, ¿qué hay más arriba?
1: Mi pregunta es, ¿será porque no tienen con quién compartir la fama, el éxito y todo lo que han logrado con alguien que es lo que produce esa desesperación?
0: Ok, muy buena pregunta. Yo no voy a contestarte con un, con un categórico sí o no. Y una de las cosas que queremos hacer en Soltero Informado es buscar un referente para ver si eh, algo que tiene miles de años de estar vigente aún continúa vigente hasta ahora, la verdad bíblica, la verdad de la Biblia puede aplicarse perfectamente a nuestra realidad. Y yo creo que sí, yo creo que es una de las formas más prudentes de vivir la vida y buscar pareja y vivir nuestro matrimonio a través de instrucciones que han probado al paso del tiempo ser vigentes y valer. Específicamente estoy pensando en un pasaje que está en Eclesiastés capítulo 4. Ajá. Tú sabes, Eclesiastés fue escrito por Salomón, el hombre más sabio, más rico y más mujeriego de la historia.
1: Eso es cierto,
0: <risa> mil mujeres. Entonces sí, mil mujeres y unas mantas más por ahí. Él dijo, en este libro, él dice, yo le dije que sí a todo, no, no negué nada a nada la experiencia, y esto es lo que he encontrado. Estas son como sus conclusiones después de haber vivido una vida salvaje literalmente. Yo creo que ningún bachelor, ningún playboy de este tiempo pudo haber vivido una vida como la que él vivió. Y después de vivir esa vida, él escribe Eclesiastés Y lo que nos dice es que una escritura de hace casi 3000 años sigue siendo vigente en nuestro tiempo. Y dime tú si no representa la realidad de algunas personas hoy en día. Fíjate lo que dice Eclesiastes 4.7 Me volví otra vez y vi vanidad debajo del sol. ¡Carán! ¡Vanidad hace 3000 años! Dime si no hay vanidad en este tiempo. Versículo 8. Está un hombre solo y sin sucesor, que no tiene hijo ni hermano, pero nunca cesa de trabajar, ni sus ojos se sacian de sus riquezas, ni se pregunta, ¿para quién trabajo yo? Y defraudo mi alma del bien. También esto es vanidad y duro trabajo. ¿Sabes qué pienso? Cuando alguien llega a la cúspide del éxito empresarial, académico si eres un emprendedor, lo que quieras lo que hay en la cima si lo has hecho solo es un increíble sentimiento de soledad, te embarga y te das cuenta que llegaste ahí por tus propios esfuerzos probablemente, pero llegaste incompleto y llegas después de un día triste o satisfecho no sé, depende, un buen día o un mal día llegas a tu casa con ganas de contarle a alguien lo que estás viviendo abres la puerta y está tu mascota, y está bien o sea, yo no tengo nada contra los animalitos pero jamás vas a poder tener el nivel de intimidad con uno de ellos que tienes con una persona que te entienda, que te escuche, que te aconseje es una vida bien terrible y como normalmente los solteros viven con sus padres pero los padres no son eternos ¿quién va a compartir luego tu vida? O sea, ¿a quién le vas a contar lo malo, lo bueno que te pasa? ¿Quién va a celebrar tus victorias? Hay un montón de preguntas. Y esto, como te digo, escrito hace 3.000 años, se puede aplicar perfectamente a nuestra sociedad. Y entonces, Eclesiastes continúa. En 4.9 dice, mejores son dos que uno. Y va a explicar por qué. Porque tienen mejor paga de su trabajo. Es obvio, ¿verdad? Dos personas generando riqueza tienen más paga. Claro que sí. Ahora, 4.10 dice, porque si cayeren el uno levantará a su compañero, pero hay del solo que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Eso está hablando más que de caídas de errores en la vida, está hablando de tu estado de ánimo. Hablemos de, hablemos precisamente de los hombres y mujeres exitosos que cometen suicidio por un profundo sentimiento de soledad porque quizás no escogieron bien se están casados, no escogieron bien a su pareja o quizás compraron a su pareja, que es peor todavía una persona que está contigo solo por lo que tú puedes darle es la peor persona que te puede acompañar una de las cosas más increíbles que hay es disfrutar el éxito con tu pareja es construir lo que quieras construir, un proyecto de vida acompañado de alguien si tú lo tienes así es increíble pero si no lo tienes te falta algo y lo tremendo es que Eclesiastes no termina aquí Dice el versículo 4.11, también si dos durmieren juntos se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará uno solo? Es un lugar frío y solitario, y es un problema terrible. Y dice el 12, y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Y luego dice algo bien enigmático para cerrar todo, y dice, y cordón de tres dobleces, ...no se rompe pronto. Espérame. Viene hablando de dos, ¿verdad?
1: Ajá, eso te iba a preguntar. O sea, venís hablando de dos... ...pero ahora mencionas un tercero. Sí. Ajá, explícate eso.
0: Yo creo que Salomón fue muy intencional... ...al hablar de un tercero en, en la relación. Y es que si uno define matrimonio... ...es la relación entre dos personas. Claro. Siempre. No importa ahora ni siquiera con los matices... ...modernos que queramos darle... ...es una relación entre dos personas. Pero ¿por qué dice tres cordón de tres dobleces no se rompe pronto, porque no está revelando ahora, que el secreto para tener una buena relación de matrimonio, para tener una buena relación de pareja, es que haya un tercero, ¿Cómo así <risa> el tercero en la relación debe ser Dios, y fíjate no estoy hablando de una relación eh, de una religión necesariamente estoy hablando de una relación correcta con Dios, cuando uno piensa en la dificultad del matrimonio porque no voy a mentir cuando tú estás conviviendo con otra persona, esto se vuelve muy difícil. Hay un montón de cosas a las que uno debe renunciar, en las que uno debe ceder, en las que uno debe ser un poco más laxo. Pero todo eso se logra a través de una relación que corre paralela al matrimonio. Esa relación es mi relación con Dios. Si tu relación con Dios no es la correcta, o si estás pensando en tener algo con alguien que no tiene una relación correcta con Dios, entonces tienes un problema terrible, porque número uno, no va a poder entender el diseño que está detrás de esto, como te dije, este diseño intencional de hacer equipo con contrapartes, con personas diferentes, juntándolas para hacerlas más efectivas, eso es un invento de Dios, pero si tú sacas de la ecuación a Dios, entonces estamos en problemas, y todo se deforma, entonces, bueno, el divorcio se vuelve una opción siempre. Te metes con expectativas equivocadas. Esperas ser siempre feliz en un matrimonio. Eso es un mito. Eh, la felicidad es el resultado de caminar juntos. No es un destino al que llegar, igual que el éxito. El éxito se disfruta en el camino, al igual que el fracaso. Pero no es un lugar a donde llegar. Uno no se casa para ser feliz.
1: Ah. A ver, si no te casas para ser feliz, entonces ¿para qué te casas?
0: <risa> muy, muy buena pregunta. Uno se casa para poder representar una de las intenciones más grandes que había detrás del matrimonio. Y es que la mejor forma de entender a Dios es ver una pareja. ¿Cómo puedes casar? Y ahora estoy usando la, la metáfora muy intencionalmente. ¿Cómo casas un Dios que la Biblia describe como un Dios celoso que a la vez es perdonador? Un Dios que fue un consumidor, pero que a la vez se complace en hacer misericordia. Un juez justo que castiga al pecador, pero que también es un Dios de gracia que le da esperanza a un pecador. Parece que, si somos bien honestos, como que Dios fuera bipolar.
1: Sí, realmente suena un poco extraño, pero entonces quieres decir que si Dios no está dentro de un matrimonio, está destinado a fracasar.
0: Vamos a, a hablar y alejarnos un poco de categorizar aquí. No voy a ser, no voy a ser 100%... Categórico en esto pero no he conocido hasta ahora un matrimonio genuino que funcione bien si Dios no está en medio y he conocido yo te puedo decir en el rango de miles de matrimonios ahora y no hay uno que funcione bien si Dios no está en medio hasta ahora no lo conozco es lo que estoy diciendo no estoy diciendo que está destinado a fracasar solo te digo que tiene altas probabilidades de no funcionar correctamente okay. porque el inventor del matrimonio es Dios ahora ¿Por qué? Bueno, porque es la mejor forma de entender un Dios que parece ser tan diverso. Dios dice que Él hizo al hombre a su imagen y semejanza, o sea, su imagen espiritual está en hombre y mujer, en Adán y en Eva. Él la repartió así para que nosotros juntos pudiéramos representar cómo piensa, cómo se mueve y cómo es Dios un ser tan creativo, tan poderoso pero a la vez tan conectado con sus sentimientos tan capaz de ver el cuadro completo pero también enfocarse en un objetivo ahora no sé si lo logras ver las dos cosas que tienen hombre y mujer están en Dios y cuando se juntan es una imagen preciosa la mejor imagen que pueda haber.
1: Bueno, fíjate que me has dejado mucho en qué pensar y de hecho las preguntas que yo te traía me las has contestado, pero ahora tengo muchas preguntas más, pero lamentablemente el tiempo se nos ha terminado, así que creo yo que vamos a continuar en el siguiente podcast para que podamos desarrollar más estos temas, porque creo yo que realmente yo necesito aprender y creo que eh, quien nos está escuchando también necesita saber un poco más sobre este tipo de relaciones.
0: Por supuesto y de hecho vamos a estar abriendo los espacios en redes sociales y de la manera en que no, nuestras plataformas de podcast lo permitan para que tú puedas interaccionar con nosotros o sea, interactuar, mándanos tus preguntas, mándanos tus inquietudes tus comentarios de lo que hablamos y platiquemos, queremos que esto no sea un diálogo Nada más entre tú y yo, sino que también el invitado, el que nos oye, pueda entrar y pueda hacer eh, inquietudes. ¿Sabes qué es? Yo espero que Soltero Informado sea un lugar para que tú hagas las preguntas que no te atreves a hacerle a nadie acerca de las relaciones y acerca de la soltería. ¿Qué te parece?
1: Me parece excelente Y vamos a probar para la próxima semana Muy buen tema Y esperemos que a los demás les llame la atención también Perfecto,
0: nos hablamos pronto No dejes de escucharnos y mantenerte informado para el próximo tema Estamos pendientes entonces, bye Adiós
1: Hemos presentado Soltero Informado No te pierdas la próxima semana el siguiente episodio Donde puedes cuestionar lo que no te atreves a preguntar